vi ta en bön för i start på så kan man fortsätta med gitarren i bakgrunden. Så kan vi rejsa oss upp en gång till. Och så i sårar i lovsången och så rätter vi händerna våra mot Gud. Och så är er det så viktigt att vi påminner oss om en av de viktigaste sanningarna med evangeliet. Och den sanningen är er att kärnan av evangeliet är er att Gud är er på avstånd. Men han valt att komma när Jesus han sent han ner till oss. Så när vi lovsynger här nu och när vi är er här idag så är er Gud i rummet. Han täcker var enaste krinka och kroka här idag med sin helige Han kan möta dig uansett hur du är er i livet, uansett vilken säsong du står i, så kan han möta det här idag. Han önskar möta det. Han önskar ta vare på det. Så kanske vi ber om en förväntning för vi börjar talen och ber om att Gud kan få låta öppna hjärtan våres så att den helgon kan få låta dig göra det den gör. Alla ordet för andra livan våre. Låt oss be till Gud. Kära himmelske far, tack för att du inte är er fravärne. Tack för att du inte bara pustar liv in i universum och trakte unna, men att du Gud Du valt att komma när. Tack för att du är er en far som välger att bryda om oss, en far som välger att följa oss och som alltid ser oss och som alltid i ditt ord har liv och har frihet för alla oss här i rummet här, uansett omständigheter och upplevelser som vi står i. Så jag ber om en att vi har en förväntning Gud att du kan förändra livet våra här idag och öppna hjärtan för för vad du önskar se si till oss. Det är er ditt ord som är er autoritet och det är er ditt ord som är er det levande hoppet vårt. Så tack för att du är er här med en helig Gud. Och alla sammen sa Amen. Då kan du sätta dig ner. Men mindre någon är er rädd för att de säger att du ska resa dig upp snart. Det kan gott ske. Då får du bara smile. Er litt, jeg liker at det er litt aktivitet, litt oppvarming, men nu tänker jeg at vi har god oppvarming. Kanskje takk for låsangen, altså. Jeg liker en liten applaus for låsangen her, altså. Han står her alene. Vi, vi satt uppe på kontoret der oppe, og så skulle vi be litt for en møte, og så hørte jeg at han var alene. Så så jeg på han, og så sa jeg, du må bare si fra om jeg skal hjelpe deg, sa jeg. Og så sa han, takk, men nej takk. Så jeg vet ikke helt om vi skal lese den, men nej da, han hadde lyst til ha med meg, men jeg hadde ikke lyst til å, å ødelegge noe. Men, fantastisk med lovsang, la oss rette fokuset vårt der det skal være, fra omstendighetene våre, på han som holder alt med sine løfter. Fantastisk. Så, hvem er det som vet hvem vi er? Det er sikkert en god del som ikke vet. Rekker på noen som ikke vet hvem vi er? Ikke rekker på noen du vet hvem vi er. Der ja. Fantastisk. Gud velsigner det. Da må jeg fortelle litt hvem jeg er i hvert fall. Mitt navn er Joachim Solbakken. Kommer fra den mest vakre byen noensinne her i Møre-Romstad. Dere vet hvor det er. Trenger ikke å si navnet på det. Han rakker på hånden sin. Nei, jeg skal ikke spørre. Men, og så har jeg jobbet som tømrer i mange år. Litt før jeg flyttet hit til Ålesund. Og når jeg flyttet til Ålesund tok jeg, og tok byggenskjønnutdanning og tenkte at det var den beste løsningen noensinne. Og akkurat når jeg, før jeg var ferdig, så sa Gud, nej, du skal gjøre noe annet. Og så begynte jeg å jobbe i lag i tre år. Rekker på den som vet hva laget er? Det er bra. Ja, en liten klapp. Det var noe godt å applaus. Det var veldig bra. 
Så där jag jobbat i tre år och jag har bara lust att förmedla en väldigt fin ting till er är att vi lever i en tid där det är er mycket som beveger sig i samhället. Det är er mycket som sker och vi tänker kanske av och till när vi bygger kyrka och mötes på söndagsmöten att vad ska vi nu göra när samhället raknar samman? Men det kan i hvert fall se si en ting. Många ungdomar tar emot Jesus. Hundre på hundrevis på festivaler i Møre og Romsdal og i ulike kirker på ungdomsarbeid, så Gud han holder på, og han kan gjøre noe her i dag også. Kan vi ta en applaus for Gud? Han fortjener det. Veldig bra. Så det, altså kort og med, i er ikke gift, jeg har ingen barn, ingen katt, ingen hund, men allerede ganske mye gjeld. Da vet dere i hvert fall det, nå er jeg vel litt personlig med dere. Men når jeg hørte at tema i dag, för sommaren var ore då höll det på hopp i taket. Alltså jag hoppade allerede i taket när Jorun sent med mellingar spurt om vi kunde ta turen. Men så hörte jag att det var det flotte temat. Men så tänkte jag för mig själv det är er ett så stort tema att det är er nästan som att man kan hålla på i flera timmar. Men jag har bara fått fyra timmar idag. Nej, förlåt. Yes, väldigt bra. Tack för stötten. Det är er fint när någon stöttar mig. Nej, jag ska jag ska inte hålla på för länge, men sist söndag så var det jo Fredrik som talte om att ordet er skapende, sant? At når Gud sier noe, så sker det. Når Gud befaler noe, så blir det. Og det må vi jo tro, for Bibelen er kjempetydelig på det. Når Gud sa, la det bli lys, så blev det lys. Uansett hva han gjør med ordene, så vil det ske. Og hvert et løfte han gir, det vil bli, og det vil aldrig bli brøte. Og da må jeg, det er nästan så vi kan se si amen till det bara nästan amen men i hvert fall i tänkte då vad ska i snacka om då och jag kände väldigt ro på att i vet vad jag ska snacka om och jag ska snacka om det att vara rotfästa i ordet vi kan snacka masse om ordet och vi kan finna ut att det är er viktigt men om vi inte er rotfästa i det då får vi ju lika mycket nytta av det är er du okay med Så jag tänker att varför inte lyfta upp viktigheten av det. Men för i det så kan i vart fall sitter och i hopp att sommaren och var fin. I vet ju inte alla sin sommar här nu. I vet att det varit mycket regn i Ålesund så säkert alla har varit på utlandstur, det hoppas jag. Men i har i vart fall varit ganska mycket i Ålesund när jag flyttat. Och efter jag hade flyttat så satt jag i stua med och så såg jag på Google Maps. Och så såg jag att det var ett fjäll bak huset mitt och jag tänkte halleluja. Nu kan jag sticka för alla flyttäskan så jag inte släppa göra något. Så där gick jag ut av huset och så joggade jag med en tur runt Solavågsfjellet om någon har varit där. Och så såg jag en löpe upp i skogen, en bru och jag tänkte denna löpa, den är er lagd för mig. Och hit ska jag gå. Och att det hade kommit ett stycke upp är er ju en erfaren Fjällgeit, trodde de. Och när det kom till stycke upp, det här var på eftermiddag, så fant det plötsligt ut att löpa försvant. Och vi fant inte heller att de träden som var märka och det ändte upp med att en halvtimme blev till en timme och 50 minuter. Jo på Solavågsfjellet. Och inte nog med det, så gick jag lite runt och var irriterad. Jag tänkte bara Sula kommune kunde inte dem märka och bättre. Och så slog tanken med, ja men ni ska vara ganska grej och snill och tillgiv, men ni släpp lite med det då. Och akkurat när jag hade klart att tillgiv dem för att löpa var dåligt, så datt in ner i en myr helt upp till navern. Och mens de står i myra så ser upp på Gud och bara tänker, 
prövade att lära mig läxa. Det kanske han gjorde kanske för att det var irriterat. Men så hoppade jag upp på myra, kom ner till lägenheten för det blev helt mörkt och jag hade över ti flott på kroppen. Jo jo jo, men jag är här idag, lika hel och smil som vanlig. Tack och lov att jag är positiv. Men när jag var på fjälltur så såg jag något ganska speciellt. Och ställde mig själv frågsmålet, vad är det du vad er som har skett här? Och så ser det plötsligt att på toppen av Solavågsfjället där de olika topparna är små toppar som sagt där är er någon träd som har fallt ner. Och så tänkte jag för mig själv, okej, okay, det är er vind som har blåst den. Men så ser jag att på en annan topp så är er det ett tre som står lika upprejst som alltid. Och så började jag lura, är er det så att vind välger sig ut vilka träd den ska blåsa ner? Det var väldigt tight gjort, det är er forskelsbehandling. Det liker vi ju inte i dagens samhälle. Det liker inte heller förresten, inte bara samhället. Och så tänkte jag för mig själv Om vi kunde ha bara ha grävt ner för att se rotsystemet till det träet, hur djupt rötterna går ner, säkert tre gånger mer än krona på träet i backen, så hade de förstått det ska mye till att det träet fall ner av någon vind. Tänk på det. Och då började jag tänka också på det jag ska prata om idag. Det är er att om vi ska ha ett bärkraftigt liv som vi har dype rötter, slik att livet vårt är er slitestarkt, för att ingenting kommer ut av ingenting. Allt liv växer ut av en skilde, en kärne och en rot. I Romarna 11:13 så står det något väldigt vackert. Så husk att det är er du eller du eller du som är er bärare av roten men det er roten som bär det. Kanske du snude till ändå att man säger rota bär det. Och så kan du snude till en andra och säga väldigt schysst att se dig idag. Bara för lätta lite på stämningen. Då kan tänkte jag att du skulle snacka om rötter när du kommer idag liksom. Det er med andra ord inte troa vår och styrken i den, men det kan vi tror på allt handlar om. Kan ni jämta det? Det är er inte styrken på troa vår och allt vi får till med den men det kan vi sätta vår lit till och trovärdigheten till det. Och det är er ju Jesus och det er sån vi bygger dype rötter. Vi är er inte ment att vara rotlösa och rastlösa. Men rotfästa och grundfästa i Jesus. Och för att vara rotfästa i han så är er det en ting vi kan göra. Och det är er bruka tid i ordet. Och det har du kanske haft om massor i sommar. Dere har sikkert fått svart belt i ordet nå antageligvis. Jeg har ikke svart belt selv, men jeg håper jo at det kan komme med et stykke i livet. Men å være rotfestet i ordet må du for å være rotfestet i Jesus. Det går ikke an på en annen måte. Til og med bønnen er ikke like enkel når du ikke er rotfestet i ordet. Hva skal du takke for? Hvilken Gud ber du til? Hva skal du be om? Kjempeviktig. Paulus sier det så vakkert i Kolossebrevet, kapitel 2, 6-7. Skal vi få det opp her? Det er etter de fire fangenskapsbrevene som han skrev da han var i fangenskap. Kolossebrevet, skal vi se. Jeg kan lese det opp uansett. Det går bra. Han skrev i hvert fall da han var i fangenskap. 
Och du kan se för det Paulus sitter i en celle. Han har det inte särskilt bra. Och så säger han så följer: "Det har tagit emot Kristus Jesus." Kristus Jesus som Herre. Jag vill leva i han, vara rotfästet i han och byggt på han. Håll fast vid den tro där är upplärt i och med överströmmande tack till Gud. Wow. Pass på att ingen får fanget er med visdomslära och tomt bedrag som stammer från mänskliga överleveringar och grundkraften i världen och inte från som inte är från Kristus. Vet du kan pröva och se? Si? Jag kan förklara det kort sagt att ju mindre tid vi brukar Guds ord Och det här er sant, ju mindre tid vi brukar, ju vanskligare är er det att se lögnen runt oss i vardagen. Den onde tar en halv sannhet och gör dem till en sannhet. Den onde kan till och med lura oss att tro att en total lögn är er en sannhet. Och så börjar vi att bygga livet vårt på den. Till och med kanske börjar vi att slå djupare rötter med den. Men när vi brukar tid med Guds ord och har djupare rötter som slår ner så vill vi inte falla lika lätt för lögnen längre. Lögnen om oss själva och det är er jätteviktigt. Och så tänker jag att så pröva oss och Paulus att förmedla att livet är er inte bara sol, glädje och latter och sång. Det kan i vart fall se si själv. Livet kan vara ganska tufft. Och jag tänker av och till att när livet är er tufft på olika säsonger så är er det ännu mer viktigt att vi har djupa rötter för att när det inte är er goda dagar men dåliga dagar och stormen kommer och mycket rötterna våra går djupt på Guds ord då kan ni lova doker att det kommer inte till att hålla. Hör gott efter. Vårt hjärte må fäste i ett rotsystem som inte svikter, även om allt annat rakne. För tron vår träng ett djupare fäste än vår skiftande känslor, upplevelser och erfarenheter. Ett slite stark tro må därför alltid vara fästa till Guds ord och rotfästa där alltid. Om någon nu är er alltså Gud välsignar likväl, men det är er sant. Vi må ha det rotfästa till Guds ord. Välsignet är er den man som stoler på Herren och sätter sin litt i han. Han är er liket tre som är er plantet vid vatten och sträcker rötterna mot bäcken. Det frykter inte när heten kommer. Löv är er grönt då. Det ängte sig i torketier och slutter inte att bära frukt. När rötterna våra är er närskilden så tränger vi inte att frykte även om stormen kommer för att vi vet vilka löften vi har. Vi vet vilka löften Gud som inte kan lyve som det står i Titus brev. 1-2. Löften står fast. Om vi slår rotfäste i dem, då kan ni lova doker att även om du kan uppleva ett tufft liv, så vill du fortsatt stå upprest. Kämpeviktigt. Det var en författare som heter Johan Arn från 1600-talet. Jag kan för citera si doker. Det var en dam som sa till mig en gång: "Läs du böcker och dikt från 1600-talet?" Så sa jag till henne: "Ja, det hobbyn min." Och sa hun, Okej, okay, bra för det. Men alltså är er väldigt glad i gamla böcker, men hör kan han sa. Ett enaste ord från skriften kan trösta mer än djävulen och hela världen kan bedröva oss på en gång. Ett ord, ett vers kan göra allt. Paulus sitt önske för alla de som är er här idag, ett önske han fick uppenbart från Gud. 
var att vi alla ska ha en radikal tro. Men av och till så är er att en radikal tro har blivit kanske definierat som lite sån extremt, lite voldsomt. Så någon säger till dig du är er ganska radikal. Så är er det kanske inte så positivt ment. Men den oprinnliga formen från ordet radikalt betyder ju faktiskt rot. Och plötsligt då får ordet en bättre mening. Adjektivet kommer då från radix. Så då kan vi se si det sån: den som är er radikal går till rot av något och går grundig och genomgripande till verks för att komma till kärnan. Så i valga att vara konservativ eller liberal eller uansett vad du kommer upp med, jag lust att vara radikal. Jag lust att vara en som går dypt i Guds ord, som går dypt i verks för att finna ut vad som står där så vi kan slå dype rötter. Kämpeviktig. Låt oss vara radikala. I Bibeln är er det Guds egna ord och tanka till oss. Och jag tänker att det är er ju ingen bättre plats att slå rötter än det. Och vi kan vila och vite att där är er det vi hör till. Och under flytteprocessen i sommar och nu ska jag vara väldigt ärlig, mamma sa du måste si detta till folk Joakim. Det är er ju inte bra, men jag tänker att jag allerede sagt så mycket till folk att det kanske blir värre. Så när jag flyttade så fant ut att det som var mest arbete, det var ikke möblan, det var ikke kläran, det var bøkerne. Och jag har som sagt över 3400 böcker. Och det är er så pinligt av till att mamma sa, "I kommer aldrig till att bli bestemor. Kan man lyfts och alltså det är er ju livsfarligt att gifta sig med med 3400 böcker och har ju inte plats till något själv." Och sa det ju med hjärte och tulla ju såklart. Och har nog troa. Men när jag flyttade så öppnade jag kassan och så såg jag ner och så tänkte jag, "Hm, i tränger ju egentligen möbla." Jag kan ju bara stable sängen min med böcker. Stable köket mitt. Jag kan lägga en bokhylla av böcker till böckerna mina. Jag kan lägga allt av böcker så att oavsett hur i er i huset mitt så är er det en bok i kan läsa. Var det en god idé? Var det en dålig idé? Sant? Kan alla sända mejl till mamma få nummer efter på. Men oavsett, det har faktiskt varit väldigt gøy. Vi kan snacka om det. Men en gång var jag på ferie. Och det här var också lite som pinligt. Det var för några år sedan. Mamma sa, vi har inte plats. Och Joakim, du kan inte ta med böcker. Och så såg jag på, kan tror du att du är? Er? Kan inte ta med böcker. Ok, ta med två styck. Och när vi kom ett styck och var fram med förbi Bömlo, så så mamma att det var en stor säck i bagagerummet. Och så började hon lura, vad är denna säcken full av? Vet du vad som var i den? 48 böcker. Och så spurte mamma. Hvorfor? Og sa jeg, hallo, jeg klarte ikke å bestemme meg. Så jeg valgte ut favorittene mine, sa jeg. Og når vi hadde kommet frem, så var jeg innom en bruktbutikk på andre dagen, og jeg kjøpte 52 til. Ja, nej, ikke noe pløst til det. det er, jeg er glad i bøker, men det er nok ikke sunt. Jeg husker min bror så på meg når han var på bruktbutikken. You're in trouble. Men i hvert fall, bøker, det elsker Vi har en lidenskap för böcker, böcker som kan förmedla Guds ord och ge mig mat. Men det var en som sa det sånt att det finns en huvudbok värt och bruke tid på. Vad nytter det om vi läser många böcker men likväl alltid håller oss väcke 
från huvudboken sa den kända teologen Martin Luther. Vi har en huvudbok och det är er en bok jag har lust att läsa mest. En bok jag har lust att öppna med mest för. Ser det bibeln. Och det borde du også. Om du är er enig med mig, det ska du få lov till, men då tar du fel. Jag kunde varit enig med dig, men då tar du oss begge fel. Så jag tänker det att det är er en bok jag lust att bruka mest tid på. Det var en som sa att Bibeln är er selve huvudboken, Guds uppenbarte, inspirerade, ofeilbarliga ord till alla människor, till alla de som sitter här, på alla sätt i alla tider. Skriften är er klar i sin tale, nödvändig och tillsträcklig för att känna Gud, och den ska vara den överste autoriteten för all tro, lära och liv och vart enaste kapitel i Bibeln, vart enaste vers var eneste bokstav det ska peka på Jesus. Allt handlar om han. Och jag tänker att som vi alltid må ha som kyrke och som enkelperson och människa, där ska vi vara. Om vi reducerar bibeln till något bara mänsklagd så mister det sin kraft. Men om vi lyfter upp med riktig auktoritet, då kan du få ett förändrat liv. Då kan Gud få lov til å gjøre enda mye mer för att det er hans tankar till det. Jesus han är er den samla centrum för hela bibeln. Och Martin Luther sa det sån: Jesus Kristus är er skriftens kärna och stjärna. Den syns är fin, det rimte till och med lite, syns i vart fall. Den är er inonda av Gud, står det i andra Timoteus 3:16. Nu följer ju inte med på skärmen bak så då ser det fram att då uh, hör jag vad Innonda kan översättas med inspirerat. Och jag vet kanske någon tänker nog Joakim, vi har hört detta för. Men det går er att höra det igen är det inte Att skrifta är er inte bara en bok brukt i speciella begivenheter, men till daglig bruk. En bok som är er inspirerad av Gud själv, av skaparen till oss. Wow, den har jag lust att bruka tid på. I andra Petersbrev 1:21 så står det för aldrig blir det någon profeti båret fram för det ett menneske ville det men drevet av den hellige ånd talt människor ord från Gud. Hvis vi tar i betraktning att ordet virkelig er fra Gud, ikke att människa skrev det som en robot, men att det är er både människeord men Guds inspirerade ord. Och vi kan stole på att det är er virkelig Guds tankar till oss. Då kan vi rotfäste djupare än någonsin och vi kan virkelig stå fast i detta denna tid vi är er i. Märkligt nog då, må jag se. Si. Förenas inte samhället längre runt denna tanken. Jag har varit på många skolestudier runt om i Møre Romsdal. Jag har varit på många vis av grillen kristen och i möte för det mesta en helt annan hållning. Det är er ett rotsystem som inte går på bibeln, men ett rotsystem som går på en kollektiv förståelse om att känslor är er livets största auktoritet. Och första tanken min är er, det här är er ju tull och töjs. Men du och du, de har spist den löjen gott. Att våra känslor ska ha den autoriteten är livsfarlig. Nu lever många med en illusion om att det inre livet är er svaret på vem vi är. Er. 
Slik at vår identitet skapes internt, uavhengig hva som foregår rundt oss, og dermed i Bibelen. Mennesket rotfestes ikke lenger da i Bibelen, men i sine følelser og subjektive opplevelser. Det er katastrofalt. Jeg kan ikke stå på en talestol og si, nei, det er litt leit. Jeg skal være tydelig. Det kan bli katastrofalt. Og det må vi forstå. Forfatteren Stefan Gustafsson sa det sånn, «Mennesket leter ikke lenger etter sannheten, de skaper den selv. De lager den, de mikser den sammen med følelser og erfaringer, og så tenker de, den ser bra ut, den smaker søtt, men er det bra for dem? Nei, det får de vite senere. Jeg skal ikke ramse opp hvor mye depresjon det er i Norge.» Jeg skal ikke ramse opp statistikkene som får tårene til å trille ned. For det er i hvert fall en ting som er klart, at om vi rotfester oss i følelsene, og la det være alt, da skjer det mye galt og leit. En bønn vi kan ta med oss. Bare vær deg selv er for eksempel en utrolig dårlig råd for om man ikke helt vet hvem man er. Det blir som å bare si som jeg hørte noen sa, bare spis deg mett. Om du sier det til en fattig student, så hjelper jo ikke det, for at maten er ikke i kjøleskapet. Det er det samme som å si, det er bare å gå og sole det til en som bor i bergen. Eller enda verre, det er som å si til en AFK-supporter at du må glede til seriegullet. Det er jo... Ikke snakk om det. Ok, kult. Vi sparte i kaffepraten etterpå. Hjertet er ikke akkurat det beste kompasset vi kan bruke. Og følelsene er ikke det beste vi kan rotfeste oss i. Og Jesus sa det sånn, for for hjertet kommer det onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor og mye annet. Og jeg tror det er en tid at vi dropper tanken som Disney har lagt så lenge. Ja, nå angriper vi Disney. Som noen her liker Disney, så ser streamen, hold det fast. Disney har en ting jeg synes er veldig spennende. Følg hjertet ditt. Se inn i deg selv, og lytt godt, så finner du lykken. De beskriver hjertet som en skattekiste. Har dere hørt det før? Og så finner du små og fine juveler, det er nesten du kan ta rundt halsen, og du finner gull og sølv og alt det til å pynte opp livet ditt med. Men jeg ser ikke på hjertet som en skattekiste, som en annen en sa, jeg ser heller på hjertet som en løk. Og jo mer du tar av skallet på løken, jo mer løk er det. Og jo mer du pakker det opp, så kommer tårene. Og jeg mener helt det jeg sier, det er ingen skattekiste i det hele tatt. Og jo mer du grav, du finner ikke alltid så mye bra. Og der er Bibelen ganske ærlig med oss. Og jo mer skjønner sannheten om at vår identitet er ikke å finne oss selv, men bare ordet. Og ordet er jo ikke sånn at vi... Vi tilbærer ikke Bibelen alene, men hvem Bibelen snakker om? En klok mann sa en gang at evangeliet er ikke en ideologi, en filosofi, en teologi. Det er sanne, ekte vittnesbud om en oppstanten Kristus som har evig liv for det. Som har frihet for det. Ikke forankret at du lever et godt liv med gode følelser, men en objektiv sannhet som du kan ta imot i en hver omstendighet. Det skal vi rotfeste oss i. Kan du nesten få et lite amen for det? Litt høyere amen. Vi er våken på en sommergudstjeneste. Halleluja. Og da er mitt spørsmål til det som er her i dag. Hva er ditt forhold til Bibelen? 
Det är er det jag lust att avsluta med. Jag lust att ställa det frågeställ. Vi kan inte komma upp hit och tala utan att ställa det det viktigaste frågeställ vi kan göra idag. Vad er ditt förhåll till bibeln? Är er bibeln den högsta autoriteten i ditt liv? Är er det där du rotfäster de djupa rötterna när stormen kommer? Eller har du dem rotfästa i andra ting? Har du dem rotfästa i relationerna dina? Att du ska göra folk förnöjd i ett samfund där alla är er missförnöjda om du säger en ting. Vad gör du med rötterna dina? Den kända teologen Karl Fredrik Wisslöf sa det sån: "Den trones förhåll till bibeln hänger nöje samman med hans förhåll till Jesus." Så ju mer tid du får med bibeln, ju starkare förhåll kan du få med Jesus. För du ser ännu mer tydligt kan man är. Er. Ju starkare förhåll du får till bibelläsningen i vardagen, inte bara på söndag, inte bara i bibelgruppe och konnektgrupper på bönemöten, men när du står upp för du ska på jobb, den lilla fem minuterna du har för middagen kommer på, den lilla stunden på kvällen när kidsen har lagt sig, om det så är er fem minuter, det kan vara livsviktigt i vardagen att du har dype rötter. Då kan du komma upp. Kan vi få lite lovsång i bakgrunden? En annan författare sa det sånn som heter Tauser. När Guds ord blir förstått, rätt, helhjärta adligt, så är er det en kortaste vägen till andlig modenhet. Det är er inte så att vi bara kan leva många år med rätta händer var upp i kyrka och tänka att nu kommer modenheten. Det är er att vi läser Guds ord och är er lydig. Det är er att vi läser Guds ord och tänker att det är er Guds ord att det kan göra något med livet mitt. Och vi måste välja någon få favoritavsnitt och exkludera de andra som är er vanskliga. Vi måste börja läsa Bibeln med tanken på att Gud menar det han säger. Är er det en ting jag önskar för samhället att folk ska veta det? Vet du inte varför? Då det folk visste att sällom vi rotar till ting, sällom vi är er ganska tillböjliga till att göra massa dumt eller säga si dumma ting till folk så vet vi att vi har en Gud som vet allt det och likväl älskar oss högre än någon annan. Men det är vackert. Om vi rotfäster oss i det, då kan vi komma oss ganska långt. Men om vi förhåller oss till bibeln och plockar ut och mixar och skräddarsyr det som vi följer för, bort med vanskliga vers och fram med gotter i versen, då är er inte det bibeln. Bibeln är er hela berättelsen. Inte bara en bättre berättelse, men hela berättelsen. Det er mitt ønske for dere. Og selv om Bibelen er ganske oppmuntrende, så er den også ganske avslørende. Og det er ikke alltid behagelig å bli avkledd av Guds ord, men det er absolut verdt det. Forfatterne her brevbrevet 4.12 sa det sånn, «For Guds ord er levende, virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd.» det tränger genom till det klöver själ och ånd marg och bein och dömer hjärtes tanker och planer. Det är er det Guds ord ska göra för det. Och Gud är er inte ute efter att ta det och trycka det ner. Han är er ute efter att belysa vad som föregår i hjärtat ditt och komma in och göra det han är er bäst till och skapa något nytt. Det önskar han för det. Evangeliet är er detta sa Timothy Keller. Vi är er mer syndiga och felaktiga oss själva än vi någon gång har vågat tro 
Men samtidig er vi mer elsket akseptert i Jesus Kristus än vi någon gang har kunnet håpet på. Alle hus bygges på en grunnvold. Alle växter vokser upp fra en rot. Alt vannstrøm ut fra en skilde. Alt liv kommer ut fra et hjerte. Slik er evangelium Jesus Kristus. Grunnvollen, rota og skilden og hjertet i den kristne tro. Allt för oss till korset och jag kan se en väldigt god nyhet till det. Om inte du har varit så mycket i bibeln i det sista, det går bra. Du kan få lov till att starta nu. Om du aldrig har öppnat bibeln och tänkt att det är er liksom grejt att läsa Harry Potter och Ringens herre, så går det bra. Men du kan få möjligheten fram idag och börja utforska bibeln. Han har något för det där. Jo mer du läser bibeln, jo mer förundrad blir du på att Gud strax så långt for någon syndere som oss jo fordi han elsker oss jeg håper dere tar tida til det Efeser brevet 3,17 må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere står rotfestet og grundfestet i kjærlighet kan jeg gjenta det Nå må Kristus ved troen bo i deres hjerte og dere står rotfestet og grundfestet i kjærlighet Hans Adolf Brorsson, en kjelt salmedikte fra tiden før, sa på en vacker måte. Jesus, takk at alle steder får jeg være dig så nær. Du har milde ord som gleder, sterke ord som frelser her. Jeg vet ikke hvor du kommer fra, vi kan reise oss opp. Dem som har lyst, i hvert fall. Jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke alle sine historier her i dag. Och kanske någon tänker, ja, jag vet ju helt om bibeln är er för mig, eller kanske andra får en tanke, det är er tungt att läsa bibeln Joakim. Du vet ju helt min historia. Jag lyssnar bara se si en ting. Vi läser inte bibeln fördi att vi ska förtjäna Guds kärlek. Vi läser bibeln så att vi ska ännu mer förstå hur vi var och hur vi kan komma när vi tar emot Jesus. Och ännu mer förstå hur högt älskad vi allerede är er, och hur högt älskad du är. Er. Så om du är er första gången du är er idag eller om du har haft en vansklig stund så har jag bara se att det är er hopp i Guds ord för att det för det till Jesus han som aldrig vill stöta dig bort eller sända dig veck från sig. Låt oss be sammen. Kära himmelske far, jag bara ber om att resten av Guds tjänsten inte bara ska bli att vi lyfter händern men att vi faktiskt tackar dig för att vi har ditt ord dina tankar till oss så att vi kan förstå ännu mer hur långt du gick i din nåd och kärlek för att nå oss och hur massor du önskar värma oss Gud. Jag ber om att vi ska få ett liv som inte är er rotfäst i den kollektiva förståelsen av att känslor och erfarenheter är er sanning, men att vi får en kollektiv förståelse att bibeln är er sanning och där ska vi slå dypa rötter Gud. Så tackar för att uansett kan så kommer idag, de är er hjärtligt välkommen till att möta dig i ditt ord. Och den helige kan få lov till att visa oss och uppenbara ännu mer vem du är er och vad du önskar göra i våra liv. Och tack för det levande hoppet vi finner i ordet, ett hopp som vi kan rotfästa oss till och se framöver till och glädas till att en dag se det blick till blick ur. Och alla som sa, amen.